0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G-Collect. Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CFO Radio-du-Bat TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Hervé Puteau, président de JPA International, présent uh, JPA dans 80 pays, et Lucas Dublanc, responsable market et partenariat de G-Collect. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, Richard.
0: Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Guillaume Morin, CFO de Levagon. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, vous êtes né à Neuilly, vous avez un master finance, 5 ans d'audit chez KPMG.
2: Euh, dans quel domaine, une spécialité J'étais sur les grands comptes, plutôt industriel. Ça vous a plu, 5 ans c'est... Ouais, énormément. C'est, ouais. Euh, on apprend 5 ans, on audite, on apprend énormément de choses. Et on pourquoi, utile, pourquoi ouais. ne pas y rester Alors, j'ai eu. Euh, à l'époque, j'avais beaucoup de, d'amis qui lançaient des boîtes. Ouais. J'ai eu le virus aussi euh, de l'entrepreneuriat. Avec votre femme Avec mon, ma femme, on a fait sans famille. C'est dangereux. C'est dangereux. Euh, disons que quand ça marche pas, à un moment, ouais, il faut... Euh, ça, c'est euh, encore plus dangereux. <rire> mais ouais, c'était, c'était une super aventure. Euh, beaucoup de, c'est un peu un ascenseur émotionnel. Hein, c'est ouais, les oui. montagnes russes, l'entrepreneuriat, c'est, c'est des succès, c'est des difficultés.
0: C'était dans quel euh, domaine
2: C'était euh, dans l'éducation et la tech. Déjà Déjà, ah, ouais, c'était euh, une application qui mettait en relation des établissements scolaires pour pratiquer les langues étrangères. Oula. Ouais, on était parti du principe, euh, du postulat qu'on les apprenait à l'école. Ouais, mais on non. savait pas forcément toujours bien les parler, <rire> donc euh, on incitait sur la pratique de la langue. Et ce qui était euh, hyper intéressant, c'était, c'était le début de Station F, donc euh, que tout le monde connaît euh, maintenant, mais on était vraiment aux prémices de. De, de cet énorme incubateur qui est un des plus grands incubateurs européens.
0: Et pourquoi le faire avec votre femme Parce que, blague à part, quand on dit c'est dangereux, c'est quand même dangereux, parce que les séparations, tout ça, c'est...
2: Ouais, alors on avait l'histoire de travailler déjà pas mal ensemble, on avait préparé ouais. les concours d'école de commerce ensemble, donc on savait qu'on était capable de, de le faire. On a des compétences complémentaires, donc c'était... Euh... Ouais, c'est venu assez, nat- assez naturellement. Bon, ça a duré combien de temps Ça voilà, a duré 4 ans. On n'a pas réussi à passer à l'échelle. On a eu des enfants. Au moment où il fallait... Euh... Il faut, faut quand même dire. ramener un ouais. peu d'argent à la maison.
0: Effectivement. Quoi. Alors, le wagon, qu'est-ce que c'est
2: Le wagon, on est le leader mondial des formations intensives au métier de la tech, donc euh, formation web et bon. en data.
0: Très bien. Combien de salariés aujourd'hui 200. Pas mal. L'entreprise a combien de temps
2: on, est créé, on a été créé en 2013. Bon, c'est et bien. on a la particularité d'être implanté dans 40 pays dans le monde, sur absolument tous les continents.
0: Belle réussite. Bon, très bien. Bon, on va voir ça en détail. Lucas euh, moi, ma première question, elle est sur, euh, sur... Comment est-ce que... Parce que, du coup, c'est des personnes qui sont en réorientation, qui viennent vous voir, si j'ai bien compris, majoritairement pour mmh. des bouquets intensifs.
2: Ouais, on a des profils assez variés, mais ouais, ça en fait partie, ouais, effectivement.
0: Comment est-ce qu'on s'assure qu'il ne va pas y avoir de problème de paiement derrière avec des personnes qui, <rire> potentiellement, du coup... Moins de financement ou moins de capacité de financement que d'autres Bonne Alors, question.
2: Alors pour la France, on a la chance d'être quand même très accompagné, si on peut le dire, il bah, y a le CPF, mais il y a aussi Pôle emploi qui, qui permet à, à tous de pouvoir se payer ce type de formation. Il y a aussi des partenaires aussi innovants maintenant qui se mettent en place pour proposer des financements euh, aux, aux étudiants. La banque aussi, notre partenaire nous aide aussi à, à pouvoir euh, financer euh, la formation à des personnes qui ne pourraient pas forcément le, la financer. Ensuite, on a des profils variés. On n'a pas seulement des, des personnes euh, qui seraient euh, éloignées de l'emploi. Ça en fait partie, Et, effectivement. On a des personnes qui veulent euh, ajouter une compétence supplémentaire à leur métier. Et je pense notamment au métier du chiffre. On a un partenariat avec l'Ordre des experts comptables, par exemple, qui euh, permet à ce, à ce métier du, du chiffre de pouvoir... Euh, de pouvoir bah, se digitaliser ou de pouvoir absorber aussi la masse de data qui est de plus en plus présente dans les entreprises. On a des entreprises aussi qui, elles-mêmes, viennent nous chercher pour faire monter en compétence leurs salariés ou bien pour les reconvertir aussi parce qu'ils savent que certains métiers vont disparaître. Et il euh, y a des entreprises qui anticipent ça et qui préfèrent former des salariés plutôt que de devoir euh, s'en séparer. Bonne idée. D'accord. Lucas
0: Et, et, et si je devais ou si vous deviez conseiller à quelqu'un de se réorienter aujourd'hui, ce serait plutôt sur la partie purement développement web ou plutôt sur le, tout la partie data et analyse
2: C'est, c'est des métiers des, euh, vraiment différents. Si, puisqu'on est sur CFO Radio, je dirais plutôt les métiers de la, de la data. Hein. Clairement, c'est euh, le, le métier qui a le vent en poupe le plus en ce moment, c'est le data analyst. Euh, donc, la, la personne qui est capable... Euh, voilà, il y a des montagnes de données dans les entreprises. Il faut être capable de l'interpréter, de la faire coller... Euh, au business, la faire parler pour donner des outils à la décision. Donc, c'est ces personnes qui qui manient un petit peu les deux, hein, la connaissance du business, euh, mais aussi une connaissance technique euh, des outils et et de la donnée, euh, qui est est vraiment très très à la mode en ce moment. Et on a lancé, euh, du coup, un bootcamp de neuf semaines dédié à ça l'année dernière, qu'on a lancé à Paris et qu'on déploie maintenant sur nos 40, euh, nos 40 campus euh, cette année.
0: Bootcamp, pour ceux qui ne savent pas.
2: Bootcamp, c'est un terme euh, anglo-saxon à la base, qui veut dire euh, camp. Euh, c'est un, à la base, c'est un camp militaire un peu intensif. Oui, c'est pour ça que je vous demande de préciser. Et, euh, et en fait, c'est le format qui est, qui, est, qui est celui-ci c'est 9 semaines. Intensive Vraiment très intensive. Hein. C'est, euh, c'est 9h-18h, mais vraiment, on ne chôme pas. Et en fait, on a enlevé tout ce qui pouvait être. Euh, théorique, pour vraiment faire pratiquer énormément. Et, euh, et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'en neuf semaines, les élèves ont un, l'équivalent d'un diplôme qui est un bac plus quatre, euh, donc qui est euh, délivré par le ministère du Travail. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt une certification D'accord. professionnelle. Ça veut donc, dire que vous avez un lieu physique Oui, c'est, c'est des, euh, des bootcamps en présentiel. Ouais. Euh, on a une version, évidemment, depuis le Covid, qui est à distance. Et ce qui est une bonne chose, parce que ça permet de toucher une audience qu'on n'avait pas forcément, qu'on était uniquement présent dans certaines villes. Maintenant, c'est vraiment ouvert à tous.
1: Hervé. Alors, je rebondis sur, sur ce que vous disiez euh, effectivement à l'instant. Euh, c'est vrai que dans la fonction comptable et financière, euh, de plus en plus, euh, on a des solutions digitales. Euh, je vais presque dire qu'il en sort une, euh, pas tous les jours, mais presque. Euh, donc, il faut pouvoir les maîtriser. Et au-delà de ça, il faut aussi pouvoir euh, créer les interactions avec des outils plus traditionnel, je veux dire un outil comptable, tout simplement. Donc, euh, alors, les choses sont variables selon qu'on soit en TPE ou en, en grande entreprise, évidemment. Comment vous, vous voyez, euh, parce que je ne suis pas sûr que ce soit clair quand on regarde les, les cursus de formation traditionnels qui conduisent au métier du chiffre, euh, l'expertise comptable que je connais euh, évidemment un peu mieux, euh, comment vous voyez justement la, la mise en place de, cette, de ce cursus euh, à la fois euh, pédagogique, pratique, pour arriver avec des gens qui sont formés à de la comptabilité ultra-traditionnelle, euh, à justement des gens qui vont finalement être des, des opérateurs de données comptables et financières.
2: Ça va se faire la formation, évidemment, euh, à tous les niveaux, tous les moments de la vie. Donc effectivement, on est en école, on n'est pas toujours formé à ça. Nous, on travaille énormément avec des écoles, notamment des écoles de commerce, qui s'aperçoivent qu'il leur manque cette brique-là. Euh, ils enseignent la finance, ils enseignent la comptabilité, le droit, mais en fait, ils ne savent pas enseigner la tech. Et donc, nous, on, on les aide à, à, à ça. Et ensuite, euh, je pense que c'est vraiment le, le boulot des entreprises de pouvoir aussi euh, apporter de la liberté à, à leurs salariés, donner cette possibilité de se, se former. On a une, une anecdote, alors on ne peut pas citer le client, mais euh, c'est un client suédois qui, euh, face à la pénurie de data scientists sur le marché, s'est dit, euh, bon, en fait, j'en trouve pas. En fait, je vais les former en interne. J'ai des personnes qui ont une appétence aux chiffres. Hum. J'ai des personnes qui connaissent mieux qui compte notre business. En fait, on va les former. Donc, on allait chez eux. Pendant neuf semaines, on les a formés et ils avaient des data, leur data analyse qu'ils n'arrivaient pas à trouver sur le marché.
0: Ils ne construisent pas des meubles, votre client
1: <rire> Joker. C'est, Hervé. C'est plutôt intelligent, effectivement. Bon, non, non, c'est, c'est évidemment intéressant parce que c'est une vraie mutation, finalement, euh, pour... pour à la fois pour, la, pour le métier et puis pour l'attractivité du métier, je crois aussi euh, très clairement.
2: Exactement, et on est là pour accompagner euh, effectivement les, les entreprises euh, dans ce sens. Et euh, bah, je pense à, à mes anciens collègues de, de l'audit, par exemple, où euh, c'est vrai qu'ils, qu'ils sont confrontés à des vagues de dé- départs parfois assez, assez ma- massifs. Euh, je pense que si elles leur fournissent justement ces outils-là, elles dans les métiers d'autant plus attractifs en enlevant peut-être une part un peu contraignante du métier, qui est euh, le traitement un peu répétitif des chiffres, pour leur faciliter sa tâche et se concentrer sur la vraie valeur ajoutée qui est interpréter la donnée. Quoi. Très bien.
1: Vous êtes, vous le disiez, leader euh, sur le marché. Euh, on, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs aussi qui sont sur toutes ces questions. Alors, peut-être sur différents euh, secteurs, mais le e-learning, le digital learning, etc. Euh, est quand même très développé. Il suffit de le googliser. On a une, une, une multitude de, 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 de solutions possibles. Et, et moi, je suis assez stupéfait pour euh, de ce que j'ai observé, euh, finalement, des valorisations euh, qui sortent sur ce qu'on a coutume d'appeler les édu où on arrive quand même, dans certains cas, à des multiples de chiffres d'affaires. C'est-à-dire, autant il y a des structures qui gagnent de l'argent, mais manifestement, il y en a aussi qui n'en gagnent pas ou pas encore. On arrive à des niveaux de valorisation absolument incroyables. C'est, c'est quoi votre ressenti, finalement, là-dessus, par rapport à, à ce marché qui, à un moment donné, euh, aura des mouvements de... de bah, il y aura des gens qui disparaîtront, il y aura des mouvements de concentration, comme sur n'importe quel marché, euh, sur, ce, sur ce milieu qui est, qui est en pleine effervescence, en fait, en ce moment.
2: Moi, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience de la formation euh, tout au long de la vie. Il euh, euh, y a des rapports, de, je crois, de l'OCDE qui disent que les compétences deviennent de plus en plus rapidement euh, obsolètes et qu'en fait, on a intégré cette, euh, cette nécessité en fait, de se former euh, constamment, là où peut-être qu'avant, on choisissait un métier et on allait le garder toute sa vie. Donc... Euh, Partant de là, c'est vrai que ce sont des, des, des boîtes qui ont vocation euh, ben voilà, à durer parce que pour peu qu'elles sachent se renouveler, renouveler euh, toujours leur curriculum, il y aura toujours de la place pour elles. Et après, c'est vrai que c'est un, mat- un marché qui est encore, comme vous le disiez, avec beaucoup d'acteurs euh, en, en pleine effa- effervescence. Donc, euh, ça, ça justifie aussi, euh, je pense, euh, une attractivité forte.
0: Bon, Guillaume, il y a des questions importantes dans la vie. Les Saint-Jacques <rire> Il paraît que vous êtes spécialiste de la cuisson des Saint-Jacques. C'est quoi votre truc pour pas les rater
2: Je, suis Je viens de la côte de Pal, donc c'est vrai que a... ça aide. Ça aide déjà. Donc bon. ça, malheureusement, bon, quand, quand on vient de... pas de la côte de Pal, ouais. comment on fait euh, ben là, Il faut donc, il faut cuire euh, fortement sa poêle, ça c'est important. Euh, mon petit truc, c'est de mettre un mélange beurre et huile, mm. ce qui permet de pas trop faire chauffer le ah, le beurre. Bon.
0: Côté voyage, les contreforts de l'Himalaya,
2: inoubliable, formidable. Ouais, j'ai découvert l'Inde pour rejoindre mon frère qui était en, en qui faisait médecine là-bas, qui faisait un stage de médecine. Euh, donc il était allé qui est effectivement dans le Ladakh, mm. euh, tout en haut dans l'immensité. Donc ouais, inoubliable, un périple de, de 20 heures pour pour y aller. Euh, Fantastique. En, en, en bus et ouais, c'est des paysages à couper de souffle. Bon. Je recommande. Et pour finir, je crois que votre truc, c'est le rugby. Euh,
0: vous supportez peut-être un club
2: euh, je, Oui, je supporte le racing. Un bon.
0: club de la région parisienne. Très eh bien. Et la France, championne du monde cet été possible Bien sûr, évidemment. Évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Guillaume. Merci également à vous, Hervé et Lucas. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, avec un nouvel invité. L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2Bradio.tv,
1: en partenariat avec JPA Group, Sage et le groupe G-Collect.